به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید سلام شبیلداتون در هر کجای جهان که هستید به خیر باشه و ممنون که ما رو تماشا میکنید کمتر از ده روز به پایان سال میلادی باقی نمونده و نزدیک میشیم به یکی از مهمترین سالهای ورزشی جهان سالی که قرار مسابقات المپیک برگزار بشه اما تیم های ورزشی ایران به خصوص در رشته مدال آور سال 2023 رو چطور پشت سر گذاشتن و تا چه اندازه میشه به حضور موفق کاروان ورزشی ایران در المپیک امیدوار بود در برنامه این هفته و همچنین هفته آینده به طور مفصل به این موضوع بسیار مهم خواهیم پرداخت اما ابتدا صحبت های وعید سلک سرمربی تیم فناندگان فدراسیون جهانی جدا رو با هم بشنیم تیمی که قرار با مربی و ورزشکاران ایرانی در شرایطی در المپیک حاضر بشه که تیم ملی جدا ایران شانسی برای حضور در این رقابت ها نداره یک مسئولیت مسئولان محترم ورزشی رسیدگی به وضع زندگی ورزشکارانه که اینجا اشاره هم کردن این کارهایی که وزیر محترم گفتن مناس انجام بگیره در زمینه مسکن و همسال اینا اشتغال و اینا بسیار کارهای خوبیست به شرطی دنبال کنه به شرطی با جدیت پیگیری بشه نمیشه ما از ورزشکار توقع داشته باشیم که در میدانهای جهانی افتخار آفرین بکنه اما با نیازهای اونها رفتار متناسبی نداشته باشیم باید کاری کنیم کاری کنند که ورزشکاران ما در این سطح قابل قبولی بتونن اطمینان خاطری برای زندگی داشته باشند به نظر من بهترین راهش همین مسئله اشتغالی است که گفتن مسئله مسکن و اینهاست که گفت خب مشخص بود که وعید سلگ نبود این شخصی صحبت میکرده صحبت وعید سلگ رو دیرتر خواهیم شدید کمی بعد, بعد از مهمانان بخش اول و صحبت علی خامنه ایش یعنی رفر جمهوری اسلامی اما در تصویر رضا تاهری رو میبینیم کارشناس بسکتبال بهرام سیفخانی کارشناس کشتی و سالار غلامی کاپیتان سابقه ملی بوکس ایران هر سه چهره آشنا به عرض خوش آمد میگم خیلی سریع بریم سر اصل مطبعه تاهری از شما شروع کنیم در اتاق بسکتبال ایران یکی از رشتهایی که به خصوص در حوزه مردم خیلی امیدوار کننده داشت جلو میرفت اما بعد از تغییر رئیس فدراسیون که آقای تباتبایم خیلی مورد انتقاد قرار میگتند آقای داوری و جواد داوری باز هم دیدیم که انگار مشکلات بیشتر هم شده از شما بشنمیم وضعیت بسکتبال ایران مردان و زنان در سال 2023 به چه شکل بوده؟ درود بر شما اجازه بدید من با یه شوخی شروع کنم اونم این که روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند پیوند با خیشان مبارک باد چیزی که جمهوری اسلامی حالا گفته حالا کوتاش میشه شب یلدا شب یلدا اما باید بحث جدی خودمون بشیم ببینید بسکتبال بیمار ایران در یک سراشیبی سقوط داره حرکت میکنه بعد از سکون بسکتبال ایران در زمان مدیریت آقای تباتبایی حالا با اومدن جواد داوری در حقیقت سقوط آزاد بسکتبال ایران توی آسیا و توی دنیا آغاز شده. آنچه که ما فقط در این سال در برای بسکتبال دیدیم هست ناکامی، عدم اعزام، بیتفاوتی و عدم مدیریت بود. همانند تمام چیزهایی که در رشته های مختلف ورزشی دیگه هم اتفاق میفته. اما یه نکته مهم دیگه ای که من باید اشاره بشم کنم اینه که ما 
مقام دومی خودمون در رنکینگ آسیا اقیانوسی هم دست دادیم یعنی ما یواش یواش داریم همینطوری میریم پایین و پایین و پایین یه مسمای دیگه هم امشب برنامه شما داره که به بسکتبال می‌پردازیم اون هم این است که من بهتون بگم امروز من میلی رو گرفتم از فیبا اون هم این است که فیبا با تصویب مجمع جهانی سازمان ملل متحد روز 21 دسامبر رو روز جهانی بسکتبال اعلام کرده و از اعضا خواسته که در روز 21 دسامبر از امسال مراسمی رو برگزار کنند که در حال به حال می‌گم ایران اینترنشنال از فدراسیون بسکتبال ایران چندین قدم جلوتره متاسفانه بسکتبال ما روزهای خوبی نداره آنچه که آقای داوری داره اعمال میکنه اون هست که جامعه بسکتبال ایران رو از هم گسیخته کرده جدا کرده اونایی که واردن کاردونن کار بلدن همه رو حس کرده ناامید کرده فرستاده رفتن آدمایی که دورورشن یه مش آدمایی هستن که فقط به درد این میخورن که برن دیدار آقای خامنه ای و و برای اینجور مجالس شرکت کنن دبیر فدراسیون بسکتبال ایران یکی از سیاه ترین نقطه های بسکتبال ایران هست که دبیر فدراسیون بسکتبال ایران هیچ سابقه ای بسکتبالی نداره و ایشون فقط به خاطر اینکه شخص پولداری بود و از یه لاستیک فروشی داشته در استان خوزستان حالا شده دبیر آقای تباتبایی آقای تباتبایی هم بیشتر توی بیشتر دیگه به فکر بسکتبال ایران باشه حرف نمیزنم سند دارم به ساخت و ساز مشغوله که اون حرفایی که سمد نیکا برامی کاپتان تیم ملی بسکتبال ایران چندوقی تو ایستاگرام خیلی زد دقیقت یه تنهی بود به همین کارهایی که آقای داوری میکنه و تمرکز بیشترش روی کارهای غیر بسکتبالیه شما بیدیشون یه مربی ترک رو برشته ورده به ایران که این مربی ترک واقعا به دل بسکتبال ما نمیخوره من خودم تو مسابقات جهانی اونجا حضور داشتم از نزدیک دیدم آقای هاکاندمیر یه مربی هست که شاید بتونه به درد تیمای جوانان بخوره ولی کار کردن با تیم بزرگسالان ما رو به هیچ عنوان بلد نیست یه مربی که کاریزماتیک نیست مربی که ارتباطات بین‌المللیش فوق‌العاده ضعیف هست و اینا همه باعث شد که تیم ملی بسکتبال ما در چهارمین حضور خودش در جام جهانی امسال یعنی جام جهانی 2023 ژاپن فیلیپین اندونزی ضعیفترین نتیجه خودش رو بگیره یعنی ما بعد از حضور 2010 ترکیه 2014 اسپانیا و 2019 چین واقعا ضعیفترین حضور خودمون رو گرفتیم اجازه بدین من اینجا با توجه به اینکه چند روز قبل پدر بسکتبال نوین ایران رو هم از دست دادیم یادی بکنم از زندیات محمود مشون یادش زنده و گرامی یادشون گرامی ممنون از شما آقای تایری آقای سیفخانی در حوزه کشتی چه آزاد چه فرنگی اوضاع به سامان نیست نابسامان است و شرایط خوبی نده خیلی امیدوار کننده نیست وضعیتی که وجود داره حالا در کشتی آزادم که سرمربی تغییر کرده پیجمان درستکار استفا کرده محسن کاوه اومده شما در این حوزه فکر سال 2023 به چه شکل بوده چه فرنگی چه آزاد؟ 
با سلام خدمت شما و بینندگان و دوستان عزیز که تشریف دارن ببینید ما بعد از مسابقات نروژ یه سید نزولی رو در کشی ایران مشاهده میکنیم که هر سال نتایج خیلی ضعیفتر و ضعیفتر شده و این یه مقدار میتونه نگران کننده باشه نسبت به سال آینده 2024 سال المپیکی و معمولا سالهای المپیک تمام تیم ها با آمادگی خاصی میان و اگر از راز تاریخی هم نگاه کنیم تعداد مدال های ما در المپیک زیاد نبوده به غیر از سال 2012 لندن که فقط حادثه ای بود در تاریخ کشتی ایران میشه گفت ولی سید نزولی ادامه پیدا کرده و ماهای خیلی کمی مونده به المپیک چجور آقای کاوه با انتخاب کادر جدیدشون میخوان موفق باشن این یه مقدار خیلی نگران کننده به نظر میرسه با توجه به اینکه ما فقط از اوزان المپیکی فقط سه تا در آزاد و چهار تا در فرنگی فعلا سهمیه داریم و چه جور اینا میتونن در بعضی از وزها ما چهرهای خاص و مشخصی هنوز نداریم با عنوان مثال در سبک وزن کشتی آزاد چهره خاص و مطمئنی هنوز نداریم و اینا همش میتونه نگران کننده بشه که ما کارهای اصولی رو درست شاید انجام نداده باشیم فرنگی میتونه خیلی بهتر باشه چهرهای محکمتری ما در فرنگی داریم کاندیده های بهتری تو فرنگی داریم که میتونن مدال آور باشن در آزاد برعکس ما قاسم پور رو داریم از یه وزن میبریم یه وزن بالاتر تو وزن سختی هم هست وزن شلوغ در جهان یعنی الان همین امروز اعلام شد که دیروز بود که بهترین ورزشکار جهان در کشتی آزاد ورزشکار روسیه الاصل بحرینی بوده بله ببینید یه وزن خیلی سنگین و پرترافیکیه و برای قاسمپور که وزن طبیعیش هم در حدود 92 کیلو هست میتونه خیلی دشوار باشه حالاش هم حتی ما مطمئن نیستیم قاسمپور بتونه برسی و بتونه آمادگی خاص خودشو پیدا بکنه برای این وزن چون تجربه المپیکی در وزن جدید برای قاسمپوری که وزن طبیعیش 90 کیلو بوده خیلی میتونه دشوار باشه با حضور قهرمان های خیلی بزرگی مثل صدرلایف مثل اشنایدر مثل تاجدینوف میتونه خیلی براش مشکل باشه اگر انتخاب بشه البته اگر آماده بشه در 85 کیلو هم که در 82 یزدی هم که 86 عوض میخوام ما هنوز از شرایط یزدانی هیچی نمیدونیم یعنی یزدانی الان یه کارت در واقع میشه گفت ناشناخته است نمیدونیم آیا میتونه آماده بشه زرخوردگیش تا چه حدی هست میتونه خوش رو برسونه و اگرم برسونه تو چه شرایطی هست اینا همش خیلی چیز بهترین کارت ایران در کشتی آزاد در حال حاضر زار است که میتونه میتونی ما بهش امیدوار باشیم ولی در فرنگی همون گفتم شرایط ما خیلی بهتره افراد خیلی خوبی هستند با تجربه هستند جوون هستند یه تلفیقی از همه چیز و فقط در 97 کیلو میتونی ما یه مقدار باز نگران بشیم چون کشیر سابق روسیه که غرمانجان و المپیک بوده اعلام آمادهی کرده که شرکت میکنه در وزن ساروی و این باعث میشه که اونجا مثل آزاد یه چار پنج سال 96 کیلو در فرنگ 96 کیلو در میتونن سنگین باشن برای ساروی حالا بیشتر صحبت مهم فرصت که شد در اوتا این که حالا چه اتفاقی میتونه بیافته 
تیم به چه شکل میتونه آماده بشه در سنگین وزن میرزا زادر داریم دو سنگین وزن ما این شانس رو داریم که حداقل یه مدال والا از هر رنگی شد بگیریم که اگر البته اگر در فرنگی لوپز برگرده واقعا شرایطش سخت‌تر هم بشه در سنگین وزن حالا صحبت خواهیم کرد اما سالا در بوکس شرایط به چه شکلی بود در 2023 خیلی تغییر تحول صورتی اما بوکس ایران موفق نبوده سلام عرض میکنم خدمت شما بله متاسفانه خب الان یه سرمربی کوبایی اومده قبل از اینم مربی خیلی خوبی اومده بودن تو ایران مربی خوب اومدن مربی خیلی خیلی معمولی هم اومدن تو ایران منظورم مربی خارجی هن. اما تغییری ایجاد نمیشه چون مشکل از یه جای دیگه است یعنی مشکل از سرمربی نیست مشکل بحث مدیریتی بحث وضعیت معیشتی ورزشکار و ترشکاری بوکس خیلی الان در شرایط بدی از این سالها بودن دیگه واقعا بعض وقتا به قول یکی از قهرمان ها گفتش که اصلا ما شن خودمون رو خورد میکنیم اگه بخوایم بگیم اصلا نگیم یعنی اینکه ورزشکار ها مشکلات خیلی زیادی دارن از اسکان از تغذیه از استراحت از شرایط مالی خیلی خیلی بد خب این یه موضوع از لحاظ ذهنی واقعا آماده نیستن و حالا شما همش برو سرمربی عوض کن این سرمربی که اومده سرمربی بسیار ناشناخته تری نسبت به سرمربی قبلی که اومده مثل آقای ولادمیر مربی کریچگوها بود از اوکراین اومد یا آقای آرسبال دیگه بهترین مربی کوبایی دون... بهترین مربی دنیا بود که اون دوره اومد یا خود آقای نورودی که دوره قبل تو همین بازی آسیایی که دارین اکساشو نشون میدین سرمربیگری تیم آقای نورودی هم واقعا نمیشه گفت کم داره از این مربی اما موضوع جای دیگه است چون به بود پاشه یعنی موضوع بحث اینه که مثل این ماشین میمونه که موتورش خرابه حالا شما فقط برو لاستیکش رو عوض کنید نمیدونم مثلا آینش رو تغییر بده این با این کارا درست نمیشه این موضوع ورزش ما موضوع بوکس ما همش داره رو به پس رفت میره الان دو تا بازی آسیه ما هیچ بازی آسیایی به جز بوستان که اصلا بوکس شرکت نکرده بود نداشتیم که حداقل دو سه تا مدال نگیریم یعنی اینکه حداقل دو سه تا مدال میگرفتیم الان دو تا بازی آسیه پشت سر هم که بوکس بدون مدال برمیگرده و این خیلی عجیبه یعنی اینکه دیگه برای آسیای مدال گرفتن تو آسیان برای ما واقعا یه آرزو شده ممنون حالا برمیگردیم در رابطه این سوال چه چشمندازی میتونیم داشته باشیم برای سال 2024 در این رشته ورزشی پرطرفدار اما ایتالیا در رابطه بسکتبال فکر می‌کنید 2024 اتفاقات خوبی بیفته سال المپیک خیلی شانس کمی داریم برای حضور در المپیک از شما بشنویم ما در حقیقت هیچ شانسی نداریم چرا که ما در رده بندی که در مسابقات جهانی پیدا کردیم حتی به مسابقات انتخابی المپیک هم نتونستیم دعوت بشیم لبنان رفت از آسیا فیلیپین رفت ما در حقیقت هیچ شانسی نداریم ببینید چشمانداز بسکتبال ایران آرمین جان برای سال آینده و برای سالهای آینده اگر نگیم سیاه خاکستریه اون هم به خاطر این هست که ببینید ورزش ایران همینطور که دوستان دیگه هم گفتن این ورزش یه جورای این تاراش تو هم دیگه تنیده تمام رشته های ورزشی اینا ناشی از سیاستیه که دولت جمهوری اسلامی اعمال میکنه و میخواد این سیاست خودش رو توی ورزش هم این سیاست معیوبه فشلی هم هست توی ورزش هم اعمال کنه در نتیجه آدمایی که کاربلد هستن یه جای دیگه من گفتم شما مرتبانه ای تکرارش بکنید آدمای کوچیک به کارهای بزرگ گمارده میشن آدمای نابلد اومدن سر کارهای مهم قرار گرفتن 
این میشه که ما در حقیقت در زمینه مدیریتی در بسکتبال به طور اخص و در ورزش به طور ما متاسفانه کمبود داریم نارسایی داریم این فقدان مدیریتی باعث میشه که ما نتونیم برنامه‌ریزی، سازماندهی هدایت خوبی بکنیم و این میشه که ما از داشته های خودمون بچه های ما از غیرت خودشون از توان خودشون استفاده میکنند ولی اونجا که بحث ورزش علمی تخصصی و مدیریت ورزشی به میومیاد ما متاسفانه دیگه محلی از اعراب نداریم یعنی جمهوری اسلامی وقت مساویست با ناکارآمدی برای ورزش ما و بسکتبال هم از این مستثنان نیست متاسفانه آقای داوری اون چوبی رو که روز اول برداشته به قول معروف چوب خطاست و این چوب رو همینطور داره میزنه این سازی رو که میزنه ساز اشتباهی ایشون همونطور که گفتم کارشناسان رشته رو بیشتر خوننشین کرده ناامید کرده و من چشمنداز چندان خوبی رو نمیبینم برای بسکتبال کشورمون در سال آتی که پیش رو هست این رو هم من بگم در زمینه بسکتبال بانوان چون داره میگه خیلی کوتاه در زمینه بسکتبال بانوان هم ما خیلی کم کاری داشتیم ما در سالی که گذشت خیلی از تیم‌های زنان خودمون رو به مسابقات انتخابی مسابقات آسیایی کاپاسیا اعزام نکردیم که این واقعا نشون از سیاست جمهوری اسلامی میداره که حق خانوما رو همیشه خورده ممنون آی تاریری آی سیفخانی این تغییر مربی یعنی خیلی ها فکر نمیکنن که پجبان درستخواه و دبیر به مشکل بخوره محسن کابی به نوعی الان به قول خود اعالی کشتی توی یک باند بودن همه اینطور به نظر میسه اما تغییر مربی به چه دلیل بوده و فکر میده یا بتونه کمک کنه برای اینکه ما شانسی در المپیک داشته باشیم در کشتی آزاد این روندی که اصلا فدراسیون علیرضا دبیر در پیش گرفته رو فکر میده روند روبه رشدی است یا نه چون هر بار که شکست میخورن رب میدن به فدراسیون رسول خادم اتفاق خوبی میفته میگن این دستاورد ما بود دست شما بشن خواهش میکنم ببینید فرق آقای محسن کابه با آقای درستکار اینه که آقای محسن کابه تجربه بیشتری دارن همیشه در واقع میشه گفت دور اطراف تیم ملی ها بودن از سالهای گذشته و از ایشون استفاده شده تجربه این کارو دارن ولی تا چه حد میتونه این برای نتایج آینده کشتی ایران در سال اولمپیک سالم باشه رو برای همه ناشناخته است کادری هم که ایشون انتخاب کردند کادر خیلی خوبی بوده تلفیق بوده از کادر آقای خادم و انتخابای خود آقای کابه کادر فنی قوی نسبت به گذشته چون خیلی ساده ما بخواییم صحبت کنیم آقای درستکار در سطح تیم ملی با این عنوان که سرمربی باشند تجربه کافی رو نداشتن یه تیم خوب دستشون افتاد چند سالی تونستن مدالهایی بیارن سیر نزولی رو ما دیدیم چون هیچ وقت کار درست و علمی انجام نشده بود ولی برای آقای کاوه میشه گفت مقداری اطمینان هست البته سال زمان خیلی محدوده زمان خیلی کمه نمیدونیم شرایط کشی را الان در واقع چجوری شرایط نامشخص چهرهای اصلی ما اینو خیلی نگران کننده میکنه همچنین گفتم یزدانی وضعیتش مشخصی است 97 کیلو مثلا نماینده ای فعلا نداریم در سبک وزن هنوز سهمیه نگرفتیم اینا همه میتونه نگران کننده باشه 
چون ما داریم دست به کار خیلی بزرگ میزهیم در سنگین وزن در 97 کیلو که همیشه ما چهره های خوبی مثل آقای خادم مثل آقای یستانی مثل آقای عجرزاهی در این چهره های خوبی داشتیم و محکم و حتی آقای جدیدی در وزن 97 کیلو الان چهره مطمئنی ما نداریم و این نگران کننده است ممنون این بازگشت احسان لشکری با توجه تو همین برنامه گفته بودم شاید به خاطر اینکه از لحاظ روحی تیلور رو شکست داده و به اون شکل در مساحت جام جهانی باکو بود اگر درست بگم ده برصف شکست خب اینها شاید از لحاظ روحی من گفتم کمک کنه اصلا به شخص مثل حسن یزدانی یا هر کس دیگری که در این وضع مقابل او قرار میگیره ببینید چه میشود تنها رشته ورزشی است که امیدوار هستیم و هستند که در المپیک بتونه مدال آوری دقیقا ببینید البته این اتفاقی هم که افتاد خیلی سالهای پیش بود تایلور دیگه اون کشیر سابق نیست خیلی پخته تر و خیلی بهتر از گذشته است البته میتونه باز میتونه از لحاظ روحی منظورم بود بیشتر وگرنه حرفتون کاملا درست تیلور اون تیلور نیست شاید الان احسان لشکری مقابلش قرار بگیره اون اتفاق نیفته به حال منظور یک مقایسه روحی بود اینکه یک انرژی بتونه به اون حریف تیلور حریف ایرانیش بده اما سال سال 2024 سال خوبی برای بوکس ایران میتونه باشه اصلا شرایط برای حضور در المپیک به چه شکل است ببینیم ما شانس اولمون رو تو بازی آسیا دست دادیم یعنی نتونستیم سهمیه بگیریم الان تقریبا دیگه مدتی هم نداره ما یه دونه یا دو تا پنجره دیگه بسی به نو وزنه چون وزنه که تو المپیک امسال برگزار میشه کمتره و تو اون هفت وزنه المپیکی دو تا شانس دیگه داریم که بتونیم مدالایی رو کسب کنیم که بتونیم گزینشی المپیک بشه اما خب واقعا کار سخته یعنی مسیر طولانی داریم بچه ما از لحاظ آمادگی دیدیم تو بازی واسی متاسفانه کم می آوردن از لازه یعنی تمرین من یه پست توی اینستاگرام خودم گذاشتم آخرین مسابقه که دادم هشان بود توی بوکس ارفه یعنی گفتن چقدر بدنت می کشید من گفتم که من واقعا اون فشاری که آوردم برای تمرین کردم با مربیای اینجا انقدر تمرین نکردم برای زمانی که توی ایران بودم یعنی به مراتب با اینکه سرانده است مسابقات آماتور مسابقات المپیک انقدی که ما تمرین می‌کردیم همیشه راند دو به بعد کم می آوردیم بوکسرها تو بازی و سیام میگه دیدیم بوکسرها کم می آوردن یعنی ما خیلی فشار میاریم از لحاظ بدنی به ورزشکارا اما با این وجود بازم از لحاظ بدنی مخصوصا بوکس امروز همه کارشناسان میدونن که دیگه بوکس ارسو مخصوصا بوکس آماتور میخواد شبیه پرفی کنن خیلی بیشتر به زد و خورد اهمیت میدن خیلی ذره به قول معروف خشنتر شده با این وجود خیلی مهمه که تو بدنت قوی باشه و قدرت بدنی زیادی داشته باشه که متاسفانه بوکسرای ما همشون از لازم بدنی کم آوردن و این چیزی بود که سرمربی تیم ملی هم خودشون بزار داشتن که ورزشکاری ما کم آوردن اما من چون که سالها توی تیم ملی بودم میدونم که هیچ ورزشکاری توی دنیا من نهیدم اندازه ورزشکاری تیم ملی ایران تمرین کنم یعنی سه وعده تمرین سنگین اما موضوع اینه که از لحاظ روحی اولا ورزشکار آماده نیستن بخاطر اینکه مشکلات معیشتی زیادی دارن دوم اینکه از لحاظ تغذیه و خواب و خوراک در شرایط مناسبی نیستن بعضی از اتاق 6 تا 7 تا قهرمان با هم توی اتاق قرار دادن خب مسلما اون ریکاوریو نداره یعنی فقط موضوع تمرین کردن نیست الان بوکسر حرفه‌ای که من میشناسم که نمبر وانای دنیا توی حرفه به مراتب از ما کمتر تمرین میکنن یعنی یه جوری دیگه تمرین میکنن با میشه گفت علم بیشتری دارن قدرتشون رو تقسیم میکنن یعنی میخوام بگم که ما واقعا کم فروشی نمیکنیم توی تمرین اما 
تو بازی آسیه دیدین دیگه تمام بوکسرای ما از لحاظ بدنی متاسفانه کم آوردن و این توی بوکس الان و مخصوصا توی المپیک پاریس و برای گرفتن گزینش المپیک همه همه بوکسرا مخصوصا قزاقا اوزبکا که الان دیگه بوکس و دست خودشون گرفتن تو جهان که متاسفانه تو آسیام هستن اینه که بیشتر بوکسرای قوی شدن و قدرت بدنی زیادی دارن که ما باز واقعا بتونیم اپسشون از لحاظ بدنی در بیاییم که از لحاظ تکنیکی واقعا ما چیزی کم نداریم ولی از لحاظ بدنی با این بوکسرای حالا اون کشورهای شوروی سابق رو در رو شدن کار راحتی نیست ممنون سالار من اشاره کنم که سالار غلامی یک شنبه در تورنتو اتفاق خوب رو برای ورزش ایران بنای میشه که به عنوان ایرانی رقم زد قهرمان شد در کانادا و دفاع کرد از اون کمربند قهرمانی که قبلا هم گرفته بود از خود سالار میخوام الان بپرسم ماجرا چه بوده دیدم با پرچم شیر خورشیدم بعد از قهرمانی روی رینگ رفتی خود ماجرا رو مفصل توضیح بده این قهرمانی به چه شکل صورت یه حریف که بوده و چه شد که تصمیم گرفتی با پرچم شیر خورشید وارد رینگ بشی خب این که مسلم من این کار میکنم چه پرچمی پرستخارتر و چه پرچمی با ارزشتر از پرچم اصلی کشورمون پرچم شیر خورشید که من موقعی که گرفتمش انقدر حس خوب داشتم که تونستم توی چون مسابقه رو توی شبکه خارجی پخش میکردم این که تونستم به دنیا نشون بدم پرچم ما چیه خیلی خوشحال شدم از این قضیه بازی بازی سختی بود چون حریف منم مثل خودم باخت نداشت رکوردمون مثل هم بود. و فردش این بود که اون تمام حریفاش رو ناکود کرده بود خیلی پیتر نوواچک بکسور خیلی قویه حالا تکنیکش از من کمتر بود سرعتش هم از من کمتر بود اما بسیار قدرتی بود و خیلی سعی میکرد که بتونه منو ناکود کنه مثلا تو رانده اول یعنی اون دو سه راند اولمو با تمریناتی که کرده بودم برامریزی که کرده بودم حریف هم چک کارت بود توی عکس ببینین من بیشتر تمرکزم این بود که تو دست جلوش دست عقبمو بزنم و تونستم هر هشت راند رو این کار رو تکرار بکنم و میگم با اینکه از لحاظ بدنی از من قوی تر بود اما تونستم شیش یعنی شیش راندو داورا به من دادن دو راندو فقط به من دادن با خلاف تونستم این بازی رو ببرم و بازی خیلی قشنگی بود چون که باید من از کمربند کانادا دفاع میکردم و یه بازی خیلی معیج بود یکی از بهترین بازی بود که من خودم تا حالا توی عمرم کرده بودم و خوشحالم که تونستم این بازی رو ببرم و قدم بعدی چه است؟ هدف بعدی اینه که من در حال حاضر جزه 50-60 بکسور برتر دنیا شدم و برنامه اینه که بتونم خودم رو بکشم توی این سال 2024 بتونم خودم رو به سی ایستا دارا خوشبینانه شد بتونم بکشم بالا توی 20 بکسور برتر که بتونم برای تایتل جهانی مصابه بدم امیدوارم این اتفاق بیفته ما هم خبر موفقیت رو اعلام کنیم ممنون از سالار غلامی بهرام سیفخانی و رضا تاهری که در این برنامه در شب یلدا با ما بودید امیدوارم که واقعا انقدر شرایط اقتصادی در ایران بده من دیروز تلویزیون خودمون نگاه می‌کردم پیغام‌هایی که ارسال می‌شد از طرف مردم انقدر ناراحت کننده بود اینکه نمیتونن حتی یک اندوانه رو تهیه کنن یا آجیل شب یلدا امیدواریم این شرایط بهتر بشه امیدواریم که همه بتونن یک شب یلده خوب داشته باشم خیلی کوتاه بفرمید داره کوتاه کوتاه فقط وضعیت اقتصادی نیست متاسفانه شرایط اینکه خیلی از جوان کشته شدن این خانواده هایی که از آدار هستن این هم دل و دماغ ندارن ما هم همینطور ولی اجازه بده فقط بگم که شب یلدا و انار و هندوانه زبلبل شور و قوغای ترانه برای دیدن روی تو ای دوست ایران اینترنشنال 
آرمین قوادی پاشا به جای جامع جان گشته روانه شب بر شما ارادت دارم ممنون از شما ممنون از هر فکر کنم الان دیگه صحبت وعید سردرک رو بتیم به جای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهی بشتبیم و برگردیم با ممانه بخش دوپم بخش تقریبا میتونم یا هفتاد درصد تین من ایرانی هستیم در وزن 60 کیلو در وزن 73 کیلو گرم ما از وجود کاره ایرانی هستیم خود هم که ایرانی هستم در قسمت خانمه همون هم ما یه ایرانی داریم من خیلی خوشحالم اول اینکه که هموطنان کنار من هستم با هموطنان میتونم به المپیک برم خب این برای من خیلی غرور داره و, و, و اینکه ما بتونیم اسم ایران رو به عنوان یه کشوری که همیشه صلح و دوستی رو تو دنیا داشته به دنیا نشون بدیم آرمین جان همون جوری که میدونیم ما ایرانی هستیم ما برای اون جمهوری اسلامی اگر میخواستیم باز مسابقه بدیم که همون تو همون کشورمون میمونیم و برای جمهوری اسلامی مسابقه میدونیم ولی الان ما به اسم ایران یعنی با نام از درونمون با نام ایران به عنوان یک ایرانی خارج از ایران برای به عشق مردمون به نام مردمون مسابقه میدیم حالا با پرچم‌های شاید مختلف با پرچم‌های کشور دیگه و این بار با پرچم فدراسیون جهانی جودو در المپیک حاضر هستیم همون جوری که میدونید ما شش ماه دیگه تا المپیک زمان داریم و خب همون جوری که هم باز همه مردم میدونن فدراسیون ایران تا دو سه ماه پیش تعلیق بود و تو این چند مسابقه هم که شرکت کردم متاسفانه نتونستن نتایج خوبی بگیرم به نظر من به نظر شخص خود بنده برای گرفتن سهمیه خیلی خیلی مسافت زیادی دارن و من فکر نکنم کسی از بچهای تیم ایران بتونه تو المپیک شرکت کنه مگر اینکه با وایت کارت بتونن شرکت کنن که اونم بعید میدونم مگر اینکه امتیاز با آخرین مسابقه آسیاییشون رو باید ببینیم که چه کاری میکنن اما دستاوردی که حالا ما تو این سالی که گذشت میخوایم به شما بگم آرمین جان ما ساپورت کامل فدراسیون جهانی و کمیته ملی المپیک رو داشتیم تو همه مسابقاتی که ما پلان کرده بودیم شرکت کردیم با ساپورت کامل و حالا الان سال جدید ما توی پنجمایی که داریم تو مسابقات گران استم گران پری و همه پلانایی که فدراسیون جهانی برای ما در نظر گرفته شرکت میکنیم و با تمام وجود اون با تمام قوه خودمون آماده میکنیم برای بهتر مسابقات و بهتر شدن در مسابقات المپیک درست ما ایرانی ها از کشورمون زدیم میرون چون که ما نخواستیم زیر فشار نظام جمهوری اسلامی باشیم همونجوری که میدونی همه ورزشکارای ایران زیر نظام جمهوری اسلامی دارن ضربه میمیرن و ضربه میخورن و میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست 70 درصد تیم کمیته المپیک برای المپیک و ورزشکارای ایرانی تشکیل دادن حتی الان من جدیدن دیدم که حتی ترشته المپیک زمستانی هم ورزشکارای ایرانیمون دارن وارد المپیک میشن خب این نشون میده که رژیم فاسد جمهوری اسلامی تا به امروز نه نه اینکه فقط به مردم ظلم کرده به ورزشکارا هم ظلم کرده و همونجوری که آرمین جان میبینی وقتی که ورزشکارا از ایران میزنن بیرون بیان خارج از کشور خیلی یا مثل آقای دبیر میشینن تلویزیون میگن که تاپا نمیرن میبینیم که همه تاپا دارن میان و اینا هم پیشرفت میکنن و اینا هم تو مسابقات مختلف حتی دارن الان المپیک میرن الان تیم المپیکو شما هم صفحه المپیکو برید نگاه کنید همه ورزشکارای ایرانی هستن به امید روزی که من به شخصه نبینم ورزشکاری از کشور من به دلایل مختلف بزنه بیرون به کشورهای دیگه پناهنده شه با امیدی که روزی ببینم همه این تیم پناهندگان با پرچم ایران با پرچم با نام ایران بتونیم تو المپیک شرکت کنیم و این شادی رو کنار هم با نام ایران برای مردم ایران جشن بگیریم وحید سرلک بود سرمربی تیم پناهندگان فدراسیون جهانی جودو که در المپیک هم رو با 
نفرات تیمش که غالبا ایرانی و افغانستانی هستن حضور خواهد یافت اما در تصویر آقای داوود میمندی و امیرزا امیرشایی رو می‌بینیم آقای میمندی از شما شروع کنم در رابطه با ورزش ایران در سالی که گذشت حالا در حوزه ورزش رزمی که تخصص شما است به طور ویژه تکواندو چطور بود ما یا سال خوبی رو پشت سر گذاشتیم سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که شب یلدای خوبی برای همه هموطنانمون و همه فارسی زبانان در سراسر سر دنیا باشه و تبریک عرض میکنم سمیمانه به شما و به دوست عزیزمون خدمت شما عرض کنم که شما اگر بخوایید که یک دورنمای کلی رو از ورزش ایران ترسیم بکنید اینجور میتونم بگم که بازی آسیایی آنجو یک متر و معیار دقیقی است که میتوانیم بفهمیم که در ورزش ما چه گذشته نتیجه این بازی ها کاملا نشون داد که ما چقدر عقب و عقبتر رفتیم اما چرا این گونه هست در کلیت میخوام ارز بکنم که ما مدیرانی رو در سطح وزارت ورزش و در فدراسیون ها به کار میگیریم که اینها با یک رانتی خودشون رو به این مناسب رسوندن و این رانت هستش که اینها رو داره ساپورت و حمایت میکنه نمیتونیم انتظار داشته باشیم از شنین مدیرانی که بتوانند یک تغییرات عمدهی رو در سطح ورزش کشور به وجود بیارن به عنوان مثال هیچ تلاشی رو ما از این مدیران ندیدیم که تلاشی بکنن برای اینکه این مشکلاتی که وجود داره مثلا خفت قوانین نکبت بار سیاسی که در ورزش هست رو هرگز ما ندیدیم تلاش بکنند که اینها رو بزدایند و کناری ببرند تا ورزش و ورزشکاران ما نفس راحتی بکشند اینکه چگونه اینها به این سمتها رسیدند و چرا اینها اینجوری با ورزش برخورد میکنن مقوله است که باید بهش روزی پرداخته بشه و بهش رسیدگی بکنیم ببینیم که شما وقتی که بررسی میکنید میبینید که مدیران ما میان چند تا وزیر رو شما میتونید الان نام ببرید سلطانی فر و سجادی و آقای هاشمی که اومدن همشون اومدن گفتن که سرخابی ها باگذار میشوند این یه مثال ها مردم ما واقعا ناامیدن نسبت به سیاست حاکم در ورزش خب چرا نشده؟ یعنی مگر میشه ده سال دوازده سال شدن بیشتره که صحبت از تغییر میشه که قرار از واگذار بکنن ولی اتفاق نمیفته خب کدوم مسئول رو شما پاسخ تونستید بکنید کدوم یکیشون اومدن و پاسخ دادن همشون اومدن تخریب کردن مخربترین رئیس پدراتشون ها رو شما ببینید اومدن تخریب کردند و رفتند و هرگز هم به هیچ مرجعی پاسخو نبودن این کلیات رو عرض کردم که وارد بشین در ورزش های رزمی آیا میمنده در... اجازه بدید در مورد ورزش های رزمی تو بخش بعد بیام خدمتون با رضا امیرچایی یه پرسیجو مطرح کنم رضا صحبت علی خامنهی رهبر جمهوری اسلامی رو که شنیدیم ابتدای برنامه در اوتا معیشت مردم میگفت ورزشکاران میگفت این که باید بهشون رسیدی بشه همین امروز امید پایدار کشتگیر نوجوان ایرانی که عضو تیم ملی نوجوانان در مسابقه مجارستان بوده بعد از اینکه با پدرش مشغول کارگری بوده در چادری مش... خواب بودن که دچار گاز گرفتگی میشن و 
فوت میشن متاسمه به امروی پدرش اون هم در نزدیکی اندیمشک غطب کشتی فرنگی ایران چطور میبینین ماجرا رو و فکر میکنی واقعا نگرانی برای معیشت ورشان وجود داره درود به آرمین عزیز و مهمان دیگر برنامه همه شبهای غم آبستان روز طرب است یوسف روز چاه شب یلده آید من اول شب یلده رو تبریک میگم و فکر میکنم که ما بیشتر تمرکزمون روی شب یلده است در حالی که اصلش این هستش که ما زایش خورشید رو در فردای اون در واقع دور هم جشن میگیریم و من مطمئنم تاریکی جمهوری اسلامی هم روزی به پایان خودش میرسه و تو خود شاهد زایش خورشید خواهیم بود اما در مورد سوالی که مطرح کردی اساسا ورزش در جمهوری اسلامی یک وسیله است یعنی هدف نیست اگر هدف بود بسیاری از اتفاقات که در سالیان گذشته شاهدش بودیم و هستیم نمیافتاد اساسا اینکه یک مقام مذهبی یک دیکتاتور دینی بیاد و خط مشت تعیین کنه برای یک بحث تخصصی اون رو به بیراهه میبره خروجیش هم میشه که یکی از مهمانانتون گفتن چه تعداد ورزشکاری دارن در خارج از ایران زیر پرچم کمیته المپیک یا کشورهای دیگه بازی میکنن بیش از 70 ورزشکار در واقع از بعد دولت آقای روحانی تا به امروز ایران رو ترک کردن در حالی که کشور درگیر جنگ نبوده یا به قول آقای میمندی کار رو به افرادی سپردن که این کاری نیستن صد چهره سپاهی در فدراسیون های ما مشغول به کارن اینا نشون میده که دغدغه اساسا ورزش نیست حالا آقای خامنه‌ای میان امروز در مورد معیشت صحبت میکنن این بسالیان گذشته مطرح شده من یه مثالی بزنم براتون زمانی که ما در جام جهانی حضور داشتیم خب بهبهی اعتراضات سراسری به قتل مهسا امینی بود جمهوری اسلامی احتیاج داشتن که تیم ملی در اون مقطع حامی نظام باشه سرودش رو بخونه پس وقتی ما ویلز رو بردیم با یه چمدون پر از پور 600 هزار یورو رو بردن قطر بین بازیکن ها تقسیم کردن بعده حواله خود رو بهشون دادن در حالی که ما یه باخت در واقع فاجعه آمیز جلو انگلستان داشتیم و آخرم که به امریکا باختیم و از گروهمون نیومدیم بالا همون تیمی که بازیکنانش میگفتن ما سیاسی نیستیم تا سکوت خودشون رو توجیه کنن کمتر از یک سال و نیم بعد وقتی که اتفاقی افتاد حماس حمله تروریستی کرد به اسرائیل و اسرائیل وارد جنگ با حماس شد اومدن و سیاسی شدن شفیه انداختن و به قول معروف باعث شدن که رهبر انقلاب نسبت به این اتفاق روی خوش نشون بدن اما تاریخ مصرفشون خیلی سریع تموم شد چند روز بعد اومدن حواله‌های خودرو رو باطل کردن نگاه نگاه ایدئولوژی که از ورزش میخوان که برای صادرات ایدولوژیشون رو استفاده کنن نمیان بگن ما باید در زمینه ورزش بانوان چه کارهای انجام بدیم که باعث توسعه بشه میان بگن ورزشکار بانوی ما باید محجبه باشه باید نماد اسلام باشه یا در زمینه دیگه میان میگن اسرائیل ستیزی باید بخشی از ورزش ما باشه بدون توجه به اینکه چه بر سر بسیاری از رشته های ورزشی نخبگان کشور و ورزشکارای ما میاد شما مثال آقای پایدار زدید من مثال آقای رسولی رو باید بزنم قهرمان گوانجو که میاد میگه من در جایی میخوابیدم پر از سوسک و برای اینکه گرم کنم خودم رو چندین و چند پتو میبردم چون امکانات گرمایشی نداشتم حتی پول کفشم رو هم از جیب خودم پرداخت پول اردو رو دادم و فدراسیون نسبت به من هیچ مسئولیتی نداشت به عوض اینکه لاقل تظاهر کنن مثل سالهای گذشته که میخوان مشکل رو حل کنن میان ایشون رو در واقع از تیم کنار میذارن 
وقتی میبینیم که در وزارت ورزش سالیان سال آقای اسماعیل احمدی قبل از اینکه حادثه هلیکوپتر پیش بیاد وزیر رو کنترل میکردن میشنویم در سازمان اطلاعات سپاه میز ورزش وجود داره بسیار از تصمیمات کلیدی و حیاتی اونجا گرفته میشه میبینیم آقای هاشمی به عنوان اهداف و برنامه‌ای که در نظر دارن میخوان ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی رو مقدم بدونن و از ورزشکارا میخوان که آقای قاسم سلیمانی رو الگوی خودشون قرار بدن به این و وقتی که نگاه در واقع به هر شکلی سیاست زده است و در خدمت ساختار دیکتاتوری و برای صادرات ایدولوژی و حرفهایی که آلخامنه میذارند خیلی نباید به اون بخشای مثبتش اعتماد کرد امروز در مورد معیشت صحبت میکنن و خیلی جالب بود برای من که اول فعلی که به کار بردن گفتن که باید این کارو بکنیم بعد بلافاصله گفتن باید بکنم یعنی طبق روال عادی برنامه از خودشون سلب مسئولیت کردن و توپو انداختن تو زمین افرادی که به حال چشمشون به دهان رهبری است و سعی میکنن منبیات ایشون رو در حوزه ورزش و جایی دیگه پیاده کنن ممنون رضا آقای میمدی حالا برسیم به تکفاندو بشنیم در حوزه ورزش های رزمی که سوال شما بود خب کاراته که برای المپیک نیست میمونه جدو وضعیت جدو هم که دوست عزیزمون جناب سرلک به خوبی بیان کردن من راجع به تکفاندو میخوام توضیح بدم ببینید تکفاندو شرایط خیلی خاصی داره تا الان ما دو تا سهمیه قطعی برای المپیک پاریس گرفتیم و با توجه به سختی راه و کاری رو که بر بچه انجام دادم من احتمال میدم که شاید یک یا دو سهمیه دیگه در بخش آقایون از طریق آسیایی موفق بشن و بگیرن که در المپیک پاریس حضور داشته باشن وضعیت وضعیت بدی نیست در تکواندو با توجه به اینکه خب بدونید که رئیس فدراسیونش خودش متخصصه حالا متخصص ورزش های رزمی است اما واقعا بزرگترین آسیبی رو که فدراسیون تکفاندو این روزا باش در دست به گریبان هستش شیطنت هایی هستش که معاونت حوزه قهرمانی به اتفاق آرش فرهادیان برای این فدراسیون تدارک میبینند کارشکنی میکنند عذیت و آزارهایی رو دارن اعمال میکنند و با خب با توجه به اینکه مسئولیتی که آقای پولادگر به آرش فرهادیان داده این هستش که ایشون به تمام استانها اشراف داره و از طریق استانها ما شیطنتهایی رو رسد میکنیم میبینیم که وجود داره اما اوضاع در فدراسیون تکفاندو تا المپیک پاریس تا این لحظه که من عنوان در واقع کسی که تو این کار بودم و هستم بد نیست و فکر میکنم که روزهای خوبی رو شاید بتونن در المپیک پاریس رقم بزنن اما نکته ای رو که من در عرایزم باقی موند و خیلی دلم میخواد راجبش حرف بزنم اون هستش که جامعه ورزش الان یک سوال دارن واقعا نمیدونن که چرا تاج دوباره برگشت مثلا فدراسیون فوتبال رو ببینید یک آهم فروش یه میلیگرد فروش رو با چه سیاستی مثلا آوردنش خب میدونید که همه این رو میدونن بهره هوشی آقای تاج خیلی کمه خیلی خفیفه و اصلا تو این قد و قوارانیز یه مسابقه برگزار میشه تو فدراسیون فوتبال جالبه ها چهار تا شوت پنج تا شوت زده میشه بعد دهها بیانیه دهها شکایت دهها گرفتاری رو ما بعدش باید به مردم تحمیل کنیم و بعدم میگیم که ما داریم مردم رو شاد میکنیم 
عجب شادیه واقعا دلچسبی میشه آیه میمندی میمندی ممنون از شما رضا متاسفانه با توجه که هفته دیگه در این برنامه هستی خوشبختانه میتونی صحبت تو هفته آینده مطرح کنیم متاسفانه وقت باقی نمون دایی میمندی از شما و رضا امریشه خدافزیم و از شما بینندگانم به همچنین اگر شبیهالدا دارید ما رو تماشا مگونی شبیهالداتون مبارک باشه خوش بگذاره بهتون و اگر روزای بد که امیدوارم که روز و شب خوشی رو در پیش داشت باشید ممنون از شما.